0: شاكر الرب يا احبائي الذي يعطيني فرصه فيها استمع معكم لكلمه الله، احاول ان اتعلم واحاول ان اشجع واعزي نفسي من الكلمه المقدسه. الكنيسه في الفتره الاخيره بتتكلم عن بولس وانا بنعمه الرب هتكلم عن هذا الرسول العظيم. هقرا من رسالة فيلبي الاصحاح الاول واضع حديثي بنعمة الرب تحت هذا العنوان انسان فوق الظروف، انسان فوق الظروف. استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرا الرسول يكتب وهو في سجن قاسي في روما يكتب لإخوته المؤمنين في فليبي هذه الكنيسة الفقيرة المتألمة يقول لهم هذه الكلمات أبدأ من عدد 12 ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح وأما قوم فعن مصرة فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل فماذا؟ غير انه على كل وجه سواء كان بعله ام بحق ينادى بالمسيح وبهذا انا افرح بل سافرح ايضا لاني اعلم ان هذا يؤول لي الى خلاص بطلبتكم ومؤازره روح يسوع المسيح حسب انتظاري ورجائي اني لا اخز في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا أختار لست أدري فإني محصور من الاثنين ليشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم فإذا أنا واثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان كي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطه حضوري ايضا عندكم امين هذه هي كلمه الله الصالحه اشتاء من قلبي ان يعطيني الرب معونه وحكمه ونعمه لكي أستطيع أن أقترب إلى هذا الرسول العظيم وأفهمه أستطيع أن أتخيل الموقف الفكري والروحي الذي كان يعيشه وهو يكتب هذه الكلمات واثقا أن هذه الكلمات تحتوي على تعليم نحن في غاية الاحتياج إليه في هذه الأيام اللي هعمله بنعمة الرب أني هشرح هذه الأعداد ابتداء من عدد 12 لعدد 26 في شرح بسيط ومختصر وحول أبين كيف كان بولس في هذه الأعداد كان إنساناً مسيحياً حقيقياً فوق الظروف سواء كانت هذه الظروف آتية من الخارج سجن قيد ظلم ذل قهر أو كانت هذه الظروف ظروف نفسية قاسية آتية من إخوة مؤمنين يريدون أن يضيفوا إلى وثقه الخارجية ضيقا فالالم كان ياتي من الخارج والالم كان ياتيه من الداخل. لكن الغريب والعجيب ان بولس لم يتكلم عن الفرح كما تكلم في هذه الرساله. وبولس في هذه الرساله يتكلم ليس اطلاقا بلغه شخص مهزوم او محبط. لكنه يتكلم بلغه عجيبه لغه فرح بهذا انا افرح بل وسافرح ايضا كيف يا بولس استطعت ان ترتقي فوق ضيق السجن وكيف استطعت ان ترتقي فوق حسد الاحباء وغيرتهم وقسوتهم عليك في مثل هذه الظروف المره هل انت من طين اخر هل انت من عجينه اخرى كيف استطعت في المسيح كما سجلت في هذه الرساله الاصحاح الاخير استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني استطاع بولس ان يكون انسانا فوق الظروف واشتاق بنعمه الرب ان نتعلم منه لكي ما نرتقي فوق الظروف ونستطيع أن نعيش فوق الظروف وبعد ما هشرح، هحاول أركز على قلب بولس وعقل بولس قلب بولس الذي جعله يرتقي فوق الظروف وعقل بولس الذي جعله يرتقي فوق الظروف عندما أشرح ماذا أقصد بقلب بولس وعقل بولس هنصلي مع بعض ان الله يعطينا هذا القلب ويعطينا هذا العقل فبدون تغيير هذا القلب ليصبح مثل قلب بولس اللي هنفهمه او نحاول نفهمه مع بعض وبدون تغيير هذا العقل من المستحيل ان نتعامل مع الظروف بشكل ايجابي كما تعامل معها بولس ستسحقنا الظروف سننهار تحت الظروف خلوني امر مرور سريع على هذه الاعداد تم القبض على بولس في اورشليم وهو يخدم الرب وتم ترحيله الى قيصريه وفي قيصريه كان هناك سجن تحت القصر الملكي على ساحل البحر المتوسط وقد بولس في هذا السجن سنتين عرض فيها على أكثر من قاضي على أكثر من ملك وعرض قضيته لكن كان يتم إعادته لأسباب مختلفة إلى السجن مرة أخرى غالبا من سنة 58 إلى سنة 60 ذهبت إلى هذا السجن ورايت المسافة بين وبين شاطئ البحر مسافة قصيرة لكن أتذكر فكرتين داروا في ذهني وملؤوني بالرعدة أمام عظمة الله كان بولس في قبو تحت القصر الملكي وبينما كان القصر طبقا للبناء اللي شفناه قصر رهيب يضج بالغناء والصخب بالفجر والدعارة قصر مملوء بالنجاسة والشر كان هذا السجين تحت الأرض يعيش في خلوته وشريكته مع الآب كانوا هم فوق الأرض لكن كانوا في جحيم الشر وكان هو تحت الأرض لكن كان في السماء في حضرة الله لكن الأمر الآخر الذي جعلني أفيض بالشكر للرب ليس فقط أنه استطاع وهو تحت الأرض مثلا في إحدى محاكماته أخذ من هذا السجن من تحت الأرض ووضع أمام أغرباس لكي ما يحاكم فإذ به يخرج ليقول أيها الملك أغرباس إني أحسب نفسي سعيدا وكان يصلي لأجل الجميع لكي يصير مثل ما خلا هذه القيود وكان يرى نفسه عظيما ساميا عاليا رغم أنه كان في سجن تحت الأرض لكن الأمر الثاني قال لي الأخ الدارس الذي كان يصحبني إن هذا القصر يطل على الميناء وكان الميناء يكتظ بالمسافرين الذين يأتون فكان الاخوه الذين يزورون بولس في السجن يذهبون الى الميناء يجرون حوارات مع الناس وياتون بهم الى بولس لكي ما يحدثهم عن المسيح فكان هذا المكان مركز قرازه عظيم لبولس والبعض يقول ان هناك الاف سمعوا رساله المسيح من خلاله وهو في هذا السجن لكن تم ترحيله الى روما لانه رفع دعواه الى قيصر. ووضع هناك في السجن. وفي سجنه في روما كتب اربع رسائل افسس فيلبي كلوسي وفيليمون. وكل رساله لها اتجاهها البديع. كان جسده في السجن. لكن كان قلبه وعقله في عالم اخر. وكان روح الله يمتلكه ليكتب أسم الإعلانات المسيحية التي عاشت وتعيش بها الكنيسة على مدار الفي عام كتب افسس والسماويات كتب فيلبي والفرح رغم الظروف كتب كلوسي وأبدع في تعريفنا بمن هو المسيح وكتب فيليمون رسالة الأخلاق المسيحية والرقي المسيحي وتجسيد عملية المصالحة والفداء في قصة أنسيموس وهو في هذا السجن المؤلم كانت تأتي عليه أيام يجوع يجوع حرفياً لا يجد ما يأكله لم يكن السفر سهلاً يستطيع الإخوة بسرعة أن ينتقلوا إليه ويأتوا إليه بالطعام فكانت تأتي عليه أيام فيها يجوع كان موجوعا متألما من ألم الجوع وألم السجن لكن إخوة لبى الفقراء أرسلوا إليه مع أبو واحد منهم أرسلوا إليه هدية أرسلوا إليه تقدمة قبلها نسيم رائحة طيبة يبدو أن كان بها طعام وملابس فتشجع وقبل هذه التقدمة ذبيحة وقال أني لست أفرح بالعطية لكن أفرح بالثمر المتكاثر لحسابكم لأنكم اشتركتم في ضيقتي كان متضايقا متألما فعندما أتوا إليه بالطعام والملبس فرح وتشجع وقبل أن يمضي أبو عائداً إلى إخوته كتب بولس هذه الرسالة مسوقاً من الروح القدس وحملها له لكي يحملها إلى إخوته وبعد مقدمة ليست بطويلة من 11 عدد حياهم وشجعهم وصلى صلاة شفاعية توسليه جميلة من أجلهم ابتدأ يعرض عليهم حاله يشاركهم بما يعتمل في نفسه شاركهم بقلبه وشاركهم بعقله فتح قلبه لإخوته لكي ما يحدثهم عن أحواله كان المعتاد في رسائل بولس أن يكتب عن أحواله في نهاية الرسالة تقريبا لكن في هذه الرسالة بدأ الرسالة بأن يشارك اخوته باحواله فكشف قلبه وارانا اين هو قلب بولس وعندما اقول القلب في هذا الحديث اقصد اعمق رغبات الانسان اعمق رغبات الانسان كشف لنا قلبه لكنه ايضا كشف لنا عقله فقدر اقول ونحن نقرا عن احواله سنعرف ماذا كان يرغب بولس وما هي اعمق رغبات بولس وسنعرف كيف كان يفكر بولس فبدا الحديث بالقول ثم اريد ان تعلموا ايها الاخوه ان اموري التي وصلتكم اخبارها وصلكم عني اني مسجون وصلكم عني أني مقيد وصلكم عني أني أجوع وصلكم عني أني أشعر بالألم والوجع في زنزانة الباردة القاسية بلغتكم أموري لكن إياكم أن تذرفوا الدمعة علي وأن ترثوا لحالي بل بالعكس أريدكم أن تفرحوا أريد أن أبلغكم أن أمور التي بلغتكم أخبارها بأنها أمور قاسية اسمعوا قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل كيف آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل يا بولس؟ كيف آل سجنك وحبسك أنت أنت المرسل أنت الخادم الذي يصول ويقول في جميع البلدان لكي ينشر الانجيل، هل تريد ان تقنعني انه بعد ان تم حبسك ومنعك عن السفر امورك ألا الى تقدم الانجيل يقول هذا ما حدث. هو ده اللي حصل، كيف؟ يقول ان وثقي قيودي صارت ظاهره في المسيح. مفسرين احتاروا امام هذه الكلمه لماذا لم يقل لأجل المسيح؟ لكن أكيد معناها لأجل المسيح لكن لا أريد أن أخذ وقتاً في شرح تفصيلات دقيقة لكنها بديعة وجميلة لكن لضيق الوقت أمر بسرعة المقصود أنه عرف عنه أنه لم يلقى في السجن لجرم ارتكبه لسرقة سرقها أو اختصاب اغتصبه أو أنه فعل شيئاً سياسياً أو أخلاقياً لكنه موثوق من أجل شخص اسمه يسوع المسيح فيبدو أنهم بدأوا يسألونه من هو يسوع المسيح ولماذا يسجن من ينادي بيسوع المسيح ما هي مشكلة يسوع المسيح هل هو ملك هل هو إله هل هو رب من هو يسوع المسيح ولماذا أنت سجنت بسبب المسيح فصارت له الفرصة أن يشرح ويجيب ويتقبل الاعتراض ويدافع ويجاوب ويحاج حتى أن وثقي لو تجيب لنا من فضلك النص صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية دار الولاية الدوائر الحكومية دوائر الشرطة دوائر القصر الملكي كان يبدو أن الضباط والجنود يتناقلون أخبار هذا السجين الغريب الموهوب في الكلام الموهوب في الحجة والإقناع وأنه ينادي بأمر غريب فيقول أنه مسجون من أجل رب غير قيصر من أجل يسوع فبدا الجميع يتحدثون بامره ياتون اليه يتساءلون فيما بينهم حتى بلغت الاخبار القصر نفسه والامر الغريب يا احبائي والشيء العجيب اللي بولس ماحلمش بيه وهو حر طليق ان كثيرين من بيت قيصر قبلوا يسوع مخلص في دار الولايه صارت هناك ركب تجثو ليسوع وفي بيت قيصر ايضا وعندما ختم الرساله في الاصحاح الرابع يقول لهم يسلم عليكم الذين في بيت قيصر يبدو ان بعض الامراء من القصر الملكي راوه يكتب الرساله قالوا له بتكتب رسالة لمين قال لهم بكتب رسالة لإخوة فيليبي وعرفهم أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل قالوا سلم لنا عليهم اخترق الإنجيل كل الحصون ووصل إلى أعطى القصور من رجل مقيد مسجون ما هذا ما هذه الحكمة الإلهية ايها الاخوه كانه يقول لهم هل ترونها سوداء هل ترونها مظلمه هل ترونها محبطه ارتقوا فوق الظلم والاحباط فخبر الانجيل قد وصل الى بيت قيصر أمور اله اكثر الى تقدم الانجيل لان الوثق صارت ظاهره في كل دار الولاء وفي باقي الاماكن اجمع في روما في باقي الأماكن أجمع أتعجب من منهج ومنطق هذا الإله الذي يحلو له أن لا يخرج العسل إلا من العفن أتعجب من منطق هذا الإله الذي لا يحلو له إلا أن ينتج النور من الظلمة والجمال من القبح عجيب أمر هذا الإله الذي نعبده لكن ايضا اموره الت اكثر الى تقدم الانجيل مش بس لان الكرازه انتشرت الكنيسه نهضت. الكنيسه نهضت. كنا نتوقع ان بولس بسبب جولاته وصولاته تنهض الكنيسه بسبب سجنه تحبط الكنيسه. لكن ما حدث هو العكس ان عندما سجن بولس نهضت الكنيسة غريبة أوي هو اللي بيقوله كده عدد 14 يقول وأكثر الإخوة مش بس الإنجيل انتشر بسبب كراستي في السجن وفي دار الولاية وفي القصر لكن في, في بقية البلدان أكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقه أي ازدادت ثقتهم في الرب بسبب وثقه وهم واثقون في الرب بوثقي صاروا يقترئون اكثر على التكلم بالكلمه بلا خوف واضح أنه حاله من الحزن العميق انتابت الاخوه بسبب سجن بولس وهم يعلمون انه موضوع لحمايه الانجيل فابتدات تنتابهم حاله من الخوف والزعر على الانجيل ايه في الانجيل دلوقتي بعد ما بولس اتسجل يا جماعه ما ينفعش يلا بينا نصلي يلا بينا نتضرع الى الرب من اجل الانجيل من اجل حمايه الانجيل فاذا روح الله يملاهم بنفس الروح التي كانت في بولس فابتداوا يمتلئون بالثقه في الرب كثقه بولس وابتداوا يجترئون على التكلم بالكلمه بلا خوف لاحظوا بيقول اكثر الاخوة مش بيقول اكثر الرسل او الخدام او القصوص او المبشرين. يبدو ان حالة النهضة انتابت كل الكنيسة. فاصبح اكثر الاخوة واثقون بوثقي في الرب. وثقوا في الرب بسبب وثق بولس لانهم انتابتهم حالة من الذعر والخوف. لقد ضاع كل شيء بوليس سجن الإنجيل سينتهي كلا سنصلي ونصرخ إلى الرب لكي يجعل من كل واحد منا بولس، وانتشروا في كل البقاع يكرزون بيسوع الخلاص فصارت الكلمة تذاع من ألاف الأفواه بعد أن كانت تذاع من فم بولس، لكن كالعادة دائما يختلط الحابل بالنابل والخير بالشر والجيد بالرديء وكثيرا ما في وسط افراحنا نجد ما يؤلمنا وما يكسر قلوبنا فوجئ بولس انه بينما النهضه تعم والاخوه يكترئون ان هناك عدد ليس بقليل بين الكارزين يكرزون بالمسيح هؤلاء ليسوا المهودين الذين هاجمهم في غلطية أو في فيليب تلاتة لكنهم يكرزون كرازة صحيحة بالمسيح، لكن للأسف الشديد بدوافع خاطئة بدوافع شريرة وهذا شيء مرعب يا إخوتي الأحباء فالمسيحية كانت ولم تزل تعاني من أناس يكرزون بإنجيل آخر إنجيل خاطئ لكن هؤلاء مفضوحين الماساه الكبرى في من يكرز بانجيل صحيح بدوافع خاطئه. فبولس يقول في عدد 15: اما قوم من اللي بيكرزوا بجراه فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح. واما قوم فعن مسره فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح. عدد 16 لا عن اخلاص. هل هناك من ينادي بالمسيح بدون إخلاص؟ نعم يعني بدون إخلاص؟ يعني بدوافع غير نقية بدوافع غير صحيحة لا عن إخلاص ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقاً أيضاً احتار المفسرون في تفسير هذا الأمر إزاي الناس دي بتكرس بالمسيح بحماس ونشاط وتكرس كرازة صحيحة بولس لم يرفضها وفرح بها في الآخر وقال سواء بعلة أم بحق ينادى بالمسيح وأنا بهذا أفرح طب ليه بيعملوا كده ليه بيعملوا كده الفساد خيبة الثقيله بتاعة القلب البشري يبدو أن هؤلاء الأشخاص كانوا يرون في بولس نموذجا رائعا للنجاح استحوذ على قلوب القديسين صار بلغه العصر ستار في الوسط المسيحي فحسدوه مع انهم مؤمنين غاروا منه اشتاقوا ان يكونوا مثله او ان يخفت بريقه او يخمد صوته هل من الممكن ان شخص مسيحي حقيقي يوصل بيه الحسد انه يطير اخوه من على وش الدنيا لانه غير منه ومش عارف يبقى زيه ايوه للاسف الشديد بطرس الرسول يكتب في رسالته الاولى والاصحاح الثاني ويقول اطرحوا اطرحوا عنكم كل مكر كل رياء كل خبز والحسد وكل مذمة هل من الممكن أن الطبيعة الساقطة الموجودة في المؤمن تجعله يحسد أخاه الخادم ويتمنى سجنه ويتمنى خفت صوته ويتمنى إخماده لكي تخلو له الساحة للأسف نعم. هذا ما حدث. بولس سجن. الحمد لله. يلا دي فرصتنا. فرصتنا ان نجمع اتباعا ونحقق نجاحا لا يوجد غريم ومنافس الساحة خالية، نستطيع أن نحقق النجاحات التي حلمنا بها ونرسل رسالة لبولس تقول له: لست وحدك في الساحة. لقد انتهى عصرك وخفت البريق وضاع زمنك، إنه زماننا الآن وليس زمنك يا بولس، لكي يضيفوا إلى وثقه ضيقا، فيبقى عنده ضيق القيود اللي جاي من نيرون وجاي من الوثنيين وعنده ضيق نفسي جاي من المسيحيين لكي يسحق من الخارج ومن الداخل. لكن يبدأه يبدو انهم لم يفهموا قلب هذا الرجل ومنطق هذا الرجل كما ساوضحه بعد قليل. قصه مشابهه حدثت مع المعمدان تشرح نفس الفكره بس ساعتها ما كانتش جايه من مؤمنين حقيقيين كانت جايه من يهود غيرانين ذهبوا للمعمدان ليقولوا له هل علمت؟ هل سمعت بالخبر؟ ان الذي كان معك في عبر الاردن وانت شهدت له وانت قلت عنه كلام حلو اسمع الخبر المؤلم ايه الخبر المؤلم اللي قالوا له المعمدان حد فاكره؟ انه يعمد والجميع ياتون إليه. الحق الحق شفت شفت التصرف الغريب اللي انت عملته اديك شهدت له كانت النتيجه انه عمل ايه انه خدها منك بس فاكرين واضح انهم اغبياء لم يعرفوا قلب المعمدان وعقله فاكرين رده بجد صحيح الجميع ياتون اليه وهيبطلوا يجوني وهيبطلوا يتبعوني خلاص مش هيبقى عندي تلاميذ وكلهم هيروحوا له قالوا له اه الحق شفت قال لهم اذا فرحي قد كمل لانه ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص لم يفهموا قلب المعمدان وهؤلاء لم يفهموا قلب بولس كانوا يظنون بغبائهم أنه سأحزن لكن بولس يسحقهم بالقول أو خلونا نقول يسحق الغباء بالقول هؤلاء عن تحزب ظنين أنهم يضيفون إلى وثق ضيقا وأولئك المحب فماذا غير أنه على كل وجه عدد 18 من فضلك غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح وبهذا أنا أفرح لكن يستكمل يقول بل سافرح ايضا هتفرح تاني ازاي يا بولس يقول بل سافرح ايضا لاني اعلم ان هذا يقول لاحظ اموري الت اكثر الى تقدم الانجيل ايه الامور دي سجني الظروف اللي من بره الوحشه طب الظروف اللي من جوه اللي هي حسد وغيره اخواتك المؤمنين قال هذه ستقول أيضاً بس مش ستقول إلى تقدم الإنجيل لكن ستقول إلى خلاصي أنا الظروف القاسية الآتية من الخارج ستقول إلى تقدم الإنجيل والظروف القاسية الآتية من الداخل ستقول إلى خلاصي أنا مهما كانت الشرور بين يدي الله تقول مهما كانت الشرور بين يدي الله الحكيم تقول تؤول إلى خلاص خلاص الخطاط وخلاص المؤمنين خلاص المؤمنين إيه اللي نقصده بخلاص المؤمنين بولس بيقول لأني أعلم أن ذلك يقول لي إلى خلاص يقول لي إلى خلاص بين قوسين مدعوماً بطلباتكم صلواتكم من اجلي ومؤازره روح يسوع المسيح، لكن ما هو الخلاص الذي سيقول اليه شر الاشرار؟ ما هو خلاص بولس؟ اكيد مش خلاصه الابدي طبعا. واكيد مش خلاصه من السجن. لانه مساله خلاصه من السجن هو كان عارف انه هيطلع هيطلع من السجن. لكن هو يشرح ايه نوع الخلاص وارجو ان احنا نركز فيه ونفهمه. ما هو خلاصك يا بولس؟ ما هو الخلاص الذي ترجوه ايها الخادم الامين العظيم ما هو الخلاص اللي بتحلم بيه نفسك ايه ايه شكل الخلاص اللي عايزه يا بولس اسمعوا يا اخوتي يقول حسب انتظاري ورجائي منى عيني شهوه قلبي ما انتظره وما ارجوه من الرب اني قبل ما اموت لا اخزى في شيء لا اخزى في شيء. لا اريد ان اخزى في نفسي. ولا اخزي سيدي فيا. ولا اخزي كنيسه الله فيا. لا اريد ان اخيب. لا اريد ان اخيب رجاء الهي فيا. ولا اريد ان اخيب رجاء اخوتي فيا. ولا أريد أن أخيب رجائي في نفسي حسب رجائي وانتظاري أني لا أخزى مش عايز أخزى مش عايز أدخل القبر بخزي عايز أنهيها رافع الرأس لا أريد أن أخزى ومتى تخزى يا بولس؟ يقول إذا جبنت إذا زخت إذا تخليت عن رسالتي لا أخذ في شيء بل بكل مجاهرة بضمير قوي وقلب مستريح بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن لا أخذ في أن أعظم المسيح أريد أن أظل أعظم المسيح إلى النفس الأخير ان يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياه ام بموت ما هو الخلاص الخلاص من التجارب ومن حيل ابليس التي قد تسقطني فاكف عن تعظيم المسيح سواء في حياتي او بموتي أريد أن أظل للنهاية يتعظم المسيح في جسدي بحياة أو بموت ده خلاص؟ نعم الحياة خلاص وما أعظمه خلاص وما أكثر الحيل والتجارب والشباك والفخاخ التي تحيط بكل منا لكي تسقطه فتمنعه من هذا الخلاص أن ينهي مشواره على الأرض وهو يعظم المسيح بحياة أو بموت لكن يبقى السؤال كيف يقول حسد المؤمنين إلى خلاص كنت أتوقع أنه تشجيع المؤمنين يقول إلى خلاص مصبوط لما نطبطب عليه ونشجعه ونفرح بيه لكن هنا ما يقولش تشجيع المؤمنين لكن هذا يشير الى حسد المؤمن كيف يقول حسد المؤمنين غالبا حسد المؤمنين كان اقصى على نفسه من زل القيود كان الوجع عميقا للغاية في احشائه كان يشعر بالطعنة كان يشعر بالوجع فينحني امام الهه وهو مكسور ومتضع تأتيه النعمه، تأتيه النعمه، ويبدو يا اخوتي ان الخادم لا يكون في امان اكثر مما يكون وهو مكسور. يبدو ان الخادم يحفظ في العلاء وهو في القاع مضغوط. يبدو انها هي حكمه الله. أن يجعل خدامه ناجحين وهم مكسورين قال واحد مرة بعض الناس يموتون بقلب مكسور لكن يبدو أن خادم الله عليه أن يعيش بقلب مكسور لكي يظل ناجحا في العلاء يبدو أن انكسار قلبه حفر حفرة عميقة في أعماقه لمزيد من سكيب النعمة تملأه فتجعله أكثر اتضاعا وأكثر اتكالا على إلهه وأكثر انتظارا لقوة روحه القدوس وهو في هذه الحالة من الاتضاع والانسحاق الذي سببه حسد المؤمنين كان كانت هناك قوتان كانت هناك قوتان عظيمتان تعمل لحسابه مؤازره روح يسوع المسيح وشفاعه المؤمنين من حوله هذا يقول لي الى خلاص بطلباتكم ومؤازره روح يسوع المسيح يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياه ام بموت هذا هو الخلاص الذي حصل عليه بولس بعدين يشرح ويقول لماذا يا بولس هذا بالنسبه لك الخلاص يقول لان لي الحياه هي المسيح المسيح هو نبع الحياه وهو مركز الحياه الذي ادور حوله وهو غايه الحياه الذي اعيش من اجله فلي الحياه هي المسيح والموت ربح الموت هو ربح اخوتي دعونا نفكر في الكلمتين دول من فضلكم أن أحيا لا أحيا لبولس أن أموت أموت لصالح بولس فالحياة صارت للمسيح والموت صار لبولس مفهوم؟ ان احيا ده مش ليا ان اموت ده ليا امانه حتى الموت ثم انتصار على الموت الموت بالنسبه لي لو انا بدور على بولس لو انا عايش من اجل بولس على فكره افضل مليون مره لبولس انه هو يموت طبقا لكلامه لان بولس بيقول الموت بالنسبه لي ربح إن أنا أموت أنا الربحان إن أنا أحيا مين الربحان المسيح إيه ده مش عجيبة شوية الحكاية دي عجبي إذا حييت آخر يربح وإذا مت أنت تربح المفهوم دائما والشائع هو العكس هشوف معاكم بعد شوية ليه بيفكر بالطريقة دي. وبعدين بيقول على الرغم من إنه الموت بالنسبة لي ربح وهو راحتي وهو سعادتي وهو أفضل جدا لكن إن كانت الحياة في الجسد بالنسبة لي هي ثمر عملي من أجل المسيح هي ثمر عملي فماذا أختار لست أدري الحياة الاثنين حلوين الاثنين حلوين بس واحدة المركز فيها المسيح، الغرض فيها المسيح، والثانية فيها أنا. فإني محصور من الاثنين، ليش ده أنا انطلق وأكون مع المسيح؟ ذاك أفضل جدا إن أروح له هناك. ده أريح لي. أريح لي 100 مرة. لا شيء فيها يكذبني. لا شيء فيها له بريق في عيني. البريق كله يأتيني من عالم آخر. المجد كله هناك في مكان آخر لا شيء في هذا الواقع يستحق في نظري ان ابقى لا اريد ان ابقى هنا هناك هناك فرحي هناك راحتي هناك وطني ان انطلق وأكون معه ذاك بالنسبة لي مش بس افضل ده افضل جدا لكن حبيبي وسيدي الذي يجذبني إلى هناك لأكون معه في الوضع الأفضل ما زال يهمس في أذني ويقول لي إن عروسي ما زالت على الأرض تحتاج إليك أريدك أن تبقى لخدمتها ولكن أن أبقى في الجسد عدد 24 من فضلك أن أبقى في الجسد ألزم وهنا يميز بين الأفضل والالزم ما هو الافضل ان اذهب الى وطني وما هو الالزم ان ابقى هنا لخدمه اخوتي بعدين يقول بعلاقتي معه وثقتي في سلطانه فوق الظروف وعلمي انه اعلى من قيصر وقيصر وقيصر وكل القياصره عرفت انه سيبقيني فالقرار الأخير ليس في يد نيرون لكن في يد ملك الملوك ورب الأرباب في يد يسوع فأنا علمت أني سأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم بقي في السجن لأجل تقدم الإنجيل وسيخرج من السجن ويبقى في الحياة من أجل تقدم الكنيسة فإن كان في السجن أو خارج السجن هو لا يسعى إلى تقدم شخصي تقدم الإنجيل وتقدم الكنيسة تقدمكم وفرحكم في الإيمان أو فرحكم الناتج عن تقدمكم في الإيمان هات العدد من فضلك؟ أنت تخليك معايا أكتر مش كل مرة أقول لك حط, حط النص على طول تقدمكم وفرحكم في الإيمان فرحكم الناتج عن تقدمكم في الايمان فالتقدم في الايمان دائما ياتي بفرح لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في او افتخاركم في المسيح يسوع بسببي بواسطه حضوري ايضا عندكم ما اجمل ما اجمل الخادم الذي يؤدي الى زياده فخر اخوته بالمسيح اجمل الخادم الذي يقود اخوته الى التقدم في الايمان فيفرحون بواسطه حضوري ايضا عندكم هذه القصه قصه بولس وهو يشرح ظروفه وكيف ان ظروفه المره المؤلمه الت الى تقدم الانجيل وظروفه المره المؤلمه الاتيه من الداخل الت او تؤول الى خلاصه هو ايه الجمال دا يا بولس اختم يا اخواتي بكلمات سريعه عن ما هذا القلب وما هذا العقل ما هذا القلب الذي يرى في امر الظروف ما يدعو للفرح وما هذا العقل كيف يفكر اقول انه قلب جعل محط اماله وتحقيق رغباته ليس في هذا العالم ليس في هذا العالم بولس باختصار كده بالبلدي قلبه اتخلع من هنا وقلبه بقي هناك في السماء قلبه اتخلع من هنا وقلبه بقي هناك في السماء عبال عندنا؟ عبال عندنا؟ إن شاء الله يا رب إن شاء الله يخلعوا من هنا أنا ما أعرفش يعمل إيه تاني عشان يخلعوا من هنا يعمل إيه تاني عشان يخلعوا من هنا خلاص يا رب تعبنا تعبنا كفاية يا رب أكتر من سنة بناخد على دماغنا كفاية يقول لسه القلب ما اتخلعش من هنا. تعرفوا كتير مننا بيصلي ان الكورونا تنتهي ليه ليه علشان نرجع نستمتع بهنا بس عايزين هنا ونستمتع بهنا الكورونا دي سخيفة جدا حرمانة من المتعة هنا وهو عايز يخلع قلبنا من هنا ويخلي قلبنا في السماء كنت اسبوع الماضي بتامل في فقره كتبها سي اس لويس في كتاب مشكله الالم احاول بسرعه اتذكرها بترجمتها يعني ممكن ما تكونش دقيقه ميه في الميه لكن اثق أنه ده تقريبا المعنى اللي هو حب يقوله اسمعوني احبائي ماذا يقول سي اس لويس في في هذه الفكرة الفكرة الجميلة من كعادته بيقول بينما تأخذني الحياة في مجراها العادي الطبيعي كبقية المؤمنين نسير دون أن نعي أننا نسلك في استقلال عن الله كبقية الناس غير المؤمنين نسلك ونسلك في أمورنا العادية الحياتيه اليوميه تلهينا تلك المباهج الطفوليه غدا ساخرج مع الاصدقاء في عشاء واليوم سانجز عملا يزيد من فخر الباطل والاسبوع القادم ساذهب في اجازه استمتع بها وهناك كتاب جديد ساقراه لاستمتع بقراءته تأخذني حياتي اليومية المستقلة عن الله وتلهيني تلك المباهج الطفولية وفجأة ينتابني مغص مرعب كسكين تمزق أحشائي وتبدأ على وجوه الأطباء علامات تنذر بمرض خطير يهدد حياتي أو فجأة أقرأ خبرا عنوانا رئيسيا في إحدى الجرائد يهدد بضمار شامل للجميع فتتحطم لعب الأطفال وتنتهي مباهج الطفولة فابدا اسحب نفسي والملمها واعود الى الاطار الفكري الصحيح الذي كان ينبغي ان اعيش في كل الوقت هذا الاطار الفكري الذي يقول لي ان تلك المباهج الطفوليه لم يقصد لها قط ان تستحوذ على قلبي وان خير الاسمى في عالم اخر وانا كنزي الوحيد الحقيقي هو المسيح اه كم نحتاج الى الوجع وكم نحتاج الى الخبر المزعج لكي ننتزع من عالم زائل فارق على فكره هي دي حقيقته بس احنا ما بنشوفهاش الا في الوجع لا ندرك ان ما نستمتع به من مصادر بهجه هي لعب اطفال وان هذه المباهج الطفوليه لم يقصد لها قط ان تستحوذ على قلوبنا وان خيرنا الاسم ليس هنا بل هناك وان الكنز الوحيد الحقيقي هو المسيح ثم يختم سيس لويس ببراعته مش عارف أقول وتشاؤمه مش عارف يقول عندما ألملم وأسحب نفسي إلى هذا الإطار الفكري أظل بنعمة الله بضعة أيام في هذا الإطار أعيش كمسيح حقيقي أستمد سعادتي من المصادر الصحيحة بس ليه قال عدة أيام؟ لأنه غالباً عارف إنه أول ما يخلص الوجع بتاع البطن أو يطلع الخبر مش صحيح ترجع ريما لعادتها القديمة، يلا نهيص. ما إحنا مخلوقين للهيصة. يلا نتبسط هو إيه في الدنيا غير الانبساط؟ بولس لأ. بولس كان قلبه في حته تاني وفي عالم تاني، بولس كان لا يبحث عن تلك المباهج الطفوليه، لكن كان يبحث عن المسيح. الوجع، والحكايه، والاعلان، ثلاث كلمات ما تنسوهمش يا احبائي. الوجع لازم علشان نغير الحكاية اللي احنا عايشينها والحكاية مش هتتفهم إلا بإعلان من فوق الوجع مهم وأصلي أن الله يعطيني مع إخوتي حكمة لاستغلال الوجع أفضل استغلال خسارة كبيرة أن ينتهي الوجع وهو سينتهي دون أن أستفيد منه أعظم استفادة والاستفادة الوحيدة الصحيحة من الوجع هو أني أغير الحكاية اللي أنا عايش فيها الحكاية اللي مركزها أنا حكاية دينية اللي فيها يسوع يا يسوع وأعمل يا يسوع وامجدك يا يسوع والواقع أن أنا المركز مش يسوع أغير الحكاية وهيش الحكاية الصح الحكاية اللي بالصدق مركزها مش أنا مركزها يسوع اللي تخلينا أقول لي الحياة هي المسيح والموت ربح ليه ربح لأني سأكون مع المسيح وذاك أفضل جدا الوجع في حد ذاته مش هيعمل التغيير لكن اللي هيعمل التغيير انك تستغل الوجع عشان تغير الحكايه اللي انت عايشها، لما اقول تغير الحكايه ده كلام كتابي فلسفي علمي، كل بني ادم فينا عايش جوه حكايه، وغالبا الحكايه الش... البطل بتاع الحكايه هو انا. محتاج تغير الحكايه محتاج تنتقل لحكايه يسوع وتبقى جزء من حكايته مش تنادي على يسوع يبقى جزء من حكايتك ويسهل لك امورك وينجح لك حكايتك كفايه كفايه لعب عيال كفايه نطلب من يسوع انه ينجح لنا حكايتنا ويا ريت الوجع يخلينا نبقى فعلا امناء بان احنا نعيش حكايته بس حتى فكرة الحكاية تحتاج إعلام وده اللي قاله الرسول اسمعوا يا أخواتي بولس بيقول على فكرة أنا كنت عايش حكايتي في لب تلاتة، كنت عايش حكايتي بالطول وبالعرض كنت في الريسي كنت مضطهد الكنيسة كنت 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 أنا عامل حكاية كبيرة بس لما نور عليا اكتشفت إنها زبالة فحسبتوها نفاية لكي أربح المسيح واوجد فيه واحد يقول وأنا دلوقتي ما بعملش غير حاجة واحدة أسعى نحو هذا الغرض إني أعيش جوه الحكاية دي اللي مركزها المسيح وبعدين يقول أنا عارف أن أنا صعبت الكلام عليكم فليفتكر هذا جميع الكاملين هات لنا في لبي ثلاثة من فضلك يمكن عدد مش عارف كام دور عليها وهتا في لبي ثلاثة عدد خمستاشر فليفتكر هذا جميع الكاملين منا وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا سيعلن كشف رزليشن في وجع وفي حكايه والوجع الحمد لله اليومين دول موجود والحكايه كمان موجوده ناقصنا ايه الاعلان فده اللي هنصلي بيه النهارده اعلن لينا حسب وعدك انك تعلن واخيرا ما هو المنطق هو منطق الصليب لما الكتاب يقول كلمه الصليب هو بولس برضو يقول كلمه الصليب عند الهالكين جهاله كلمه الصليب تقدر تترجمها منطق الصليب إيه منطق الصليب؟ خلاص أنا خلاص فاضل لي خمس دقايق بالظبط وأخلص ركزوا معايا في منطق الصليب إيه منطق الصليب؟ منطق الصليب أن ضعف الله أقوى من الناس وجهالة الله أحكم من الناس يعني إيه برضه؟ يعني يا أخي عجيب إلهنا المنطق البشري اللي هو مش منطق الصليب يقول المقدمات السليمة مقدمات الجميله تؤدي الى نتيجه جميله لكن عجيب منطق الصليب ياخد خيانه يهوذا وحسد رؤساء الكهنه وجبن التلاميذ وشر الرعاع وظلم بيلاطس تخيل واحد يجتمع عليه الخمس حاجات دول النتيجه بتاعته ايه دمار دمار بس الخمس حاجات دول وصلوا إلى الصليب وفي الصليب أعظم انتصار وأعظم خلاص هو بيحب كده من رحم الصعوبة من رحم الصعوبة تولد البركة وفي قلب العفن يأتي العسل ومن الظلمة الشديدة ينفجر النور ومن الطين الأسود تنبت الزنبقة الجميلة هو ده منطق الصليب منطق الصليب كل شيء مضلم كل شيء بائس غلب وذل وظلم وشر وخيانة وغدر لكن في قيامة ومن الصليب سيأتي أعظم انتصار وفي الصليب كان يسوع يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. كان بولس عقله محكوم بمنطق الصليب، يعني ايه برضه؟ يعني طب طبطب عليه بولس مضلمه قوي، يقول لا ما انا عارفه بيعرف يخرج من الاكل اكلا، من الجافي هو ده شغله. ما في الصليب ضلمت بس اتري كان بيعمل اعظم اعماله في اليوم الاسود ده. كان بيعمل بيحط اعظم اساس لاعظم خلاص لبركه كل الناس في اسود يوم في تاريخ البشر. هو ده منطق الصليب. يا بولس هتتسجن اموري الت اكثر الى تقدم الانجيل. يا بولس اخوتك بيكرزوا عن حسد هذا يقول لي الى هذا الرجل فوق الظروف لأنه قلبه خلع من هذا العالم وصار في عالم آخر وهذا الرجل فوق الظروف لأنه لم يعد يحكم بالمنطق الطبيعي لكن صار يحكم بمنطق الصليب منطق الصليب أن الله يخرج أعظم البركات من أسوأ الشرور يخرج النور من الظلمه المرعبه خلونا نقف مع بعض واحنا بنرفع قلوبنا للرب نتامل في اخ لنا انسان تحت الالام مثلنا اولس خاطي بل اول الخطاه ارتبط بيسوع المخلص لكن شكرا للرب رأينا فيه قلبا خلع من العالم ورأينا فيه عقلا يحكم بمنطق جديد ارفع قلبك معايا للرب ارفعي قلبك قولي له رب اخلع قلبي من هذا العالم اكشف عن عيني اظهر ذاتك لي ارفع الحجاب عن قلبي ارفع البرقع اسقط القشور من عيني ودعني أرى يا رب لا أخفي عليك ضعفي وجهلي اني ارى الناس كاشجار يمشون احتاج الى لمستك لمستك الثانيه كي ابصر كل شيء جليا اريد ان ارى العالم على حقيقتي اريد ان ارى نفسي على حقيقتها اريد ان اراك انت على حقيقتك حتى متى يا رب أدور وأدور وأدور في ظلمة جهلي خذني يا سيدي إلى حضنك واكشف لي الحقيقة أنر عيني فأبصر رب يسوع أتى لكي يبصر العميان روح الرب علي مسحني لكي أفتح عيون العمي لم يكن يقصد العميان حرفيا فقط ما زلت مخدوعا يا سيدي من بريق هذا العالم ومجده الزائف ارحمني 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 ليخترقني نورك الآن فأبصر ابصر العالم الاخر واراك على العرش هناك وانجذب اليك ويخلع قلبي من مصرات الاطفال ارى مصادر فرحي الحقيقيه في عالم اخر وخير الأسمى في عالم اخر وكنزي الوحيد الحقيقي هو انت يا سيدي هو انت درب عقلي لكي يحكم بمنطق الصليب فعندما يزداد الضجيج وتظلم الدنيا من حولي اعرف اني حتما ساسمع صرخه الانتصار قد اكمل وستقهر عدوي وستبطل الخطيه وستبيد الموت وستفك الأسر أيها المصلوب علمني أن أرى كل شيء من خلال الصليب دعني أرى يديك المثقوبة وأرى من خلال الثقبين الواقع والحقيقة أرى كل شيء من خلال الصليب فاهتف مع عبدك حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم عندما أرى العالم من خلال الصليب أراه قبيحا وأشتاق إلى عالم آخر فيه العرش وعليه الحمل ايها الرب الحبيب يسوع تضرع اليك ان تجود على اكبر عدد منا الان باعلان جديد اعلان كشف جديد ينتزعنا من حكايتنا الهابطه وينقلنا إلى حكايتك يا ابن الله في اسم المسيح يا أبانا اسمع تضرعي من أجل نفسي ومن أجل إخواتي ولا تسمح أن أيام المرض والوباء تنتهي دون أن نتغير دون أن نستفيد من الوجع لا تسمح أن نكون تحملنا التكلفة ولم نجني الثمر هبنا حكمه هبنا حكمه هبنا حكمه يا ابانا فنطلب مجدك في حياتنا امين